0: Sziasztok, üdvözöllek titeket a Machine Learning Budapest Ehetiadásában ahol a vendégünk Kovács Dominik, aki startup alapító Dániában. Gyuráns olyan startupot alapított, ami kifejezetten Machine learning és ai foglalkozik foglalkozik. szia Dominik, üdvözöllek itt nálunk. Mesélj egy kicsit magadról, hogy uh, mivel foglalkozol mostanság.
1: Sziasztok, először, köszönöm a bemutatást, ahogy Csana Bonta, igen, uh, Dániában vagyok egy startupnak társalapítója. Uh, igazából már lassan két éve, Machine Learning-en belül is Deep Learning-rel foglalkozok, amióta ezt a startupot megalapítottuk, amit amúgy Defarger-nek hívnak. És ha igazából mélyebbre akarunk menni, ide, ahogy láttam a agendát, később éve is. Szintetik médiával foglalkozok, szóval különböző médiatartalmaknak, legyen az kép, audio vagy video generálása, illetve detektálása, mindenféle AI-jal boostolt módon ha fogalmaztunk
0: így. Ugye te uh, kiköltöztél Dániába, és már ott végeztél az egyetemet, um, miért döntöttél úgy, hogy oda fogsz kiköltözni? Van, milyen, milyennek a háttere?
1: Igazából gyerekről óta így vágtam a kihívásokra, úgy érzem, illetve akartam egy úgymond nemzetközi környezetbe fejlődni. Aztán nem nagyon adottat meg a lehetőség sok ideig, hogy úgymond utazzak, szóval szerintem egy nagy uh, nagy motiváció volt mögötte, aztán későbbiekben rájöttem, hogy eredetleg mást téla mentem ki, zöld energiát akartam volna tanulni, és arra pont úgymond tökéletes ország, illetve az edukációs rendszer. Aztán elég könnyű választás volt abban a szempontból, hogy bachelor szinten angolul nem nagyon sok helyen van még oktatás, vagy legalábbis akkoriban nem volt. A legtöbb Hollandiában volt, illetve Angliában a küzdetős az Ezen kívül Dániában pedig havonta 250 ezer forinttal megszponzorálnak, hogyha tanulok. Szóval ez eléggé nagy löketet adott, hogy azt választam. Nagyon erős a szociális háló, illetve a társadalmi biztonság. Igazából a társadalom által nyújtott segítség. A diákokat teljes munkaidős, úgymond állású embereknek kezelik, Szóval közül, mint aki jó hangzott. Aztán pedig a d 2 val jártam, a világon egyik legjobb mérnöki egyetem. Szóval ez így mindig összeállt. Szóval be is adtam a jelentkezésem, és megjegyzem, eléggé könnyen be lehet kerülni, mivel megvannak itt egy kvótájuk, hogy hány nemzeközi embert kell, hogy felvegyenek. ez most beséről szintről beszélek, és mivel akkoriban, amikor én kezdtem, 17-ben, akkor nem volt annyi annyira sok jelentkező ahhoz képest, hogy amennyi embert befogad a szak. Szóval plusz meg jók voltak a jegyém, és ott nem nincs semmiféle érettségi vagy hasonló egyeket kell mutatni, meg egy hosszabb dokumentumot írni magadról. Szóval ez így összejött, és akkor sikerült bekerülni. Aztán, ahogy mondtam, ugye az idő elteltével változott, mert amikor odamentem, így halni is akartam hogy arról egy programozás, meg ilyenek, úgy voltam, nem, mert azért nem dolog. sok dolog. Sok Egyetemi társa én nem programoztam eh, sokáig, legfontosabb eh, még középiskolai tanulmányom alatt is csak a, a emellett matematika világába mélyedtem el, de nem mentem úgymond ilyen implementálós irányba a számítógéppel. Szóval nekem ez egy nagyon új, új világ volt, és, és itt bele nagyon beleszerelmesedtem, igazából teljes, teljes mertében élveztem. És a fundamentális tárgyak, amikkel ettek abban, hogy abba az irányba menjek, ami a zöld energiát jelentse, szóval ilyen termofizika vagy hasonlók, az, az, az igazából nem jött be. És akkor végig úgy döntöttem, hogy milyenne, ha, ha váltanánk és elgondolkodnánk ezen. Azt nem úgy jött a machine learning, szóval ez egy kicsit érdekes egy pont volt az életemben, úgymond egy ilyen jó nagy pivot, szóval de szerencsére, szerencsére a Dán rendszerben megadatott az a lehetőség, hogy ne nagyon nagyon ás strukturálnom az egész óráimat, illetve a, a, hogy is mondjam, az egész rendszert vagy sémát, ahogy elkezdtem tanulni. Szóval gyakorlatilag egy chattintésre sikerült újman specializációt váltsak, szóval ez is szerintem nagyon jól alakult. Azon kívül pedig már másik szemesztertől kezdve volt egy programozós munkám, ahol különféle projektüken segítettem, illetve én csináltam, meg nagyon gyorsan lehetett tanulni, ha nyilván egyetemek kívül nagyon sok energiába a
0: fejlődésed. és yes, nem tudom, hogy mennyi összehasonlítási állapotban már mert ugye egész korán kiköltöztél, de Budapesten is mostanában nagyon felfutott a startup kultúra, meg tök sok támogatást kapnak, de ez egy ilyen hosszabb háttere van, vagy egy régebről jön ez a dolog. A Dánoknál ez hogy kezelik ezt a dolgot, hogy a pont a közepén, vagy ennek az egész startup-elkedésnek, hogy ott esetleg van valami összehasonlítási alapot, hogy mivel jobb ott a helyzet, mint itt, vagy ha nincs, akkor arról tudsz mesélni, hogy mi jó, ami ott jól működik, amit esetleg át tudnánk venni mi is.
1: Igazából őszintén fogalmazva, nagyon sok összehasonlítási alapom nincsen, azon kívül, hogy a High Ventures nevű szervezet Magyarországról minket is megkeresett, Uh, azt vették észre, hogy ugye ők uh, nem. Uh, uh, hogy mondják ezt? Hát, hogy kértek volna a cserébe equity-t, hogy, hogy adjanak nekünk egy kezdetleges tőkét. Na most ez Dániából, alapból nincs, szóval ott, ott minden kb. úgy működik, hogy, hogy nem várnak érte cserébe semmit. Uh, de ismétlem, ez csak a high venture-zett tapasztaltuk. Nyilván változott azóta, amikor elkezdtük, hogy kb. két éve a helyzet Magyarországon is. Erről nincs tudomásom, hogy milyen irányba, mert elén próbáltuk nézegetni, de azt nem feladtuk, mert annyi, annyival jobbnak éreztük a Dán lehetőségeket. E, azt meg külön hangsúlyoznám, hogyha Dániában diákként csinálsz ilyet, szóval az edukációt közben e, keresztül el, mondjuk startupok iránt érdeklődni, akkor eszmeretlen sok lehetőség van. Már alapból sok lehetőség van ilyen támogatásokra, meg lehetőségre, de így, így még több. E, szóval ugye mi a, a legfőbb ilyen, vagy legjobb műszaki értelmet tanultunk is, ott, ott van egy ilyen, Eleinte azt gondoltam, hogy egy kezdetleges fázisú ilyen startup vagy innovation hub, de aztán, amikor kimentem Ázsiába és a világai legjobb értelmein megnéztem, hogy hogyan működnek ezek a startup hubok arra, illetve voltam Amerikában is észrevettem, hogy azért azért Hániában nagyon-nagyon durvántolják ezt abban a szempontból, hogy eszmehetne fejlett, hogy amennyi pénz ott van, amennyit mernek befektetni, mondhatnám, random projektekbe, illetve azért megedatlik a segítség, szóval ezt is szintről lesz látni, ez, ez, ez nagyon, nagyon durva szerintem. És most most nyáron jött ki ennek az épületnek, vagy az egész a felújított változat, ami szerinti háromszor nagyobb lett, háromszor több ember lassan háromszor több pénz. Pénzőleg ez úgy néz ki, hogy lehet pályázni különböző összegekre, akárhogy csak egy ötleted van, ezt mi is megcsináltuk és megnyertük, ez akár 10 millió forintig terjedő összeg is lehet, és azért nem kell gyakorlatilag is felmutatnod, hogy mire használod. Te, teljesen bizalmi alakul az egész, szóval ez, az nagyon szimpatikus. Ismétlem, nem tudom, hogy otthon vannak ilyen lehetőség egyetemeken, nekem ez a tapasztalatom. Azon kívül pedig ez ugye az egyetemtől jön, de állami forrásból is lehet nagyon sok mindenre pályázni. Ezek ilyen pár millió forintig terjedő összegek, ezeket is sikeresen. Amúgy nem annyira nehéz még ezeket megnyelni, hogyha van egy kézben ötleted és, és validációd, mellé esetleg van egy felmutatott dolgod. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken nagyon meg voltunk elégedve. Én szerintem Dániel a szempontból egyik legjobb. Főleg, hogyha valaki nagyon fiatal és diák, mert ahogy mondom, akkor még több, több módja is van ennek az egésznek. Aztán most eljutottunk oda, hogy megnyertük a legfőbb ilyen Dán állami támogatást, egyik projektünkre. Szóval azzal, azzal próbáljuk most igazgatni a szekerünket, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Amit még fontos említeni, hogy nyilván van mindennek jó és rossz oldala, ugye ilyen accelerator programok azért azok ritkák a jók, én azt mondanám. Szerepeltünk egy európai legebb accelerator, startup accelerator programában, de lehet erről később kéne beszélni, de, de azért megemlíteném, hogy az a APX volt Berlinbe, és azért egy Dán ilyen accelerator programot összehasonlítani egy, egy némettel, vagy akár azzal az EPX-tel, az még eléggé kezdetleges, hogy nem, 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 nem tűnik olyan kifinomultnak az egész. Szóval ilyen accelerator programból, illetve ilyen, tél, ilyen mentorált segítségből Dániában úgy érzem, nem a kaptunk annyira erős támogatást, de pénzügyileg nagyon, nagyon meg vagyunk elégedve. Szeretik az olyan projekteket, amiknek van social benefitje szerették a, a nyilván a zöld projekteket, eszmetlen sok zöld projekt van, és igazából ez a Dán államnak a motója, hogy, hogy ezzel pörgetik a gazdaságot, ezzel pörgetik a jövőt, kell, meg kell csinálni a kockázatot, és ha visszajönve a kérdésedről, esetleg mit tudnánk mi átmenni, hát igazából követve a, a történéseket otthon, én szerintem mindenképp több kockázatot berakni az ilyen, ilyen projektekbe, mert szerintem ez egy nagyon egészséges kapitalizmus, amikor nem. Nem csak monopol eh, nagy cégek vannak, hanem tényleg megpróbálnak minél több kis business-t eh, felpörgetni, és akkor az eh, egy jó nagy talenthábbot is csinál a városból vagy országból. És ezzel, hogy is mondjam, nagyon tényleg nagyon jót tesz egy, egy országnak, hogyha én akár unikornok, de még nem is unikornokra beszélek, de eh, sokkal kifejlettebb cégek létrejönnek, és akkor azok pörgetik a gazdaságot. Ezt tisztán látszik Kopenhagen. És, és szerintem még eléggé bevált nekik ez a modell, és évről évre csak növelik ezeket a támogatásokat, mert annak ellenére, hogy nyilván egy csomó féle jó pár sikerre jut, és ez nagyon jó teszeg a gazdaságnak. Szóval szerintem ez a legfőbb mottó, és hogy működik az egész.
0: Na, szerintem akkor térünk is át a DeepFedger-re. Mesélj egy kicsit arról, hogy, hogy hogy indítottátok el ezt a céget, ezt a projektet, hogy sikerül befektetőket találni, honnan jött az ötlet egyáltalán?
1: Igazából nagyon, nagyon vicces az egésznek a kezdetén, úgy gondolom, mivel minden, ami hiba elkövethető, egy, egy elsőleges startup indításkor azt elkövettük. Ott kezdődik az egész, amikor ezt csináltuk 2018 novemberébe akkor értözött az lett. Azt nem hogy három magyarok csináltuk, három co azok mi vagyunk. Ketten voltunk a dtu a Műszak és egy magyar volt a, a CBS-ről, a Copa Ágai Business school És uh, ismertek egymást, egy ideje, és akkor így az eredeti ötlet, hogy hú, vannak ezek a deepfake milyen királyok, de jó lenne, a detektálnánk őket. Aztán még az, valami a junior gondolatokkal, uh, még épp linear regression tanulva, uh, kicsit azért, azért volt már egy uh, advanced knowledge-om, de de a linear regression szintjén azt gondoltuk, hogy hát most deepfake-eket detektálni az annyi, hogy fogunk egy, egy olyan data setatot, igazi face vannak, egy olyan data setatot, amiben deepfake-áltak, creált face vannak, vagy face fészek, és akkor fogunk egy neural network-öt, és akkor megy, megy az egész classification. Így gondoltuk az elején, nyilván még implementáció szintjén sehol se voltunk, akkoriban ugye a deep learning az egy nagyon data hungry dolog, Szóval, ha nincsen adat, akkor nem tudunk semmit se csinálni, akkoriban kb. lehetetlen volt adatot szerezni, azóta azért változott a helyzet. De elindultunk ezen a Dán versenyen, amit Venture capnak hívnak, ez kb. nagyon early stage startupoknak a versenye. Gyakorlatilag egy ötlettel bejutottunk a döntőbe. És az eléggé megbúszolt az egészet, hogy hú, erre van valami reception, vagy, vagy hogy tetszik az embereknek. Ott vettünk vele, hogy meg is nyerhetjük, aztán az volt a döntő, és nagyon úgy nézett ki, hogy szerintem meg tudjuk nyerni, de végül nem nyertük meg, nem is nyertünk pénzdíjat, de azért, azért elég nagy motivációt nyertünk. És akkor az úgy kezdődött, az egész elkezdtünk. 2019. januárja volt ez, és te elkezdtünk nagyban research-olni, aztán, hogy jó, hogyan tudunk ebből valamifajta terméket csinálni. Megismerkedtünk egy úgynevezett pilot-teszterrel a Dániában, egy másik startup aki médiával foglalkozott, egy média platform volt, a szóval tökéletes idézőjelben. És igazából ott fél éven át volt egy nagy küszködés, a ketten megpróbáltuk összerakni az egészet valamilyen szintre. Volt benne ebben jó pár pivot, hogy akkor nem defekkre fókuszam, az csak a jövő problémája, hanem inkább képekre, azonban is photoshop volt képekre, mivel azért az, az eddig a társadalomban sokkal több, Misinformation-t okozott, szóval ez úgy adta magát. De, de aztán később is kiderült, hogy, hogy valamennyire igazunk volt, valamennyire nem ebben a téren. De szerencsére sikerült addig az egészet pusholnunk előre, hogy májusban megnyertünk három Dán ilyen softmanit támogatást, és abból sikerült is az első munkatársunkat felvenni, aki mai napig velünk van és uh, Machine Learning Researcher. Szóval szóval ebbe a szempontból uh, tök jó ment a dolog. Visszatekintve, amit hibákat értettem, a nyilvánvaló hibák, hogy nagyon beleugrottunk az egészbe, semmiféle market validációt nem csináltunk, nem, csináltunk, nem beszéltünk legfőbb potenciális ügyfelekkel, és, és nem volt semmi, semmi struktúrát megközelítésünk az egészhez. Igazából, igazából ha szépen akarok fogalmazni, azt mondom, hogy el voltam megvarázsolva a technológia miatt, és azt, azt gondoltuk, ha jó lesz a technológiák, akkor minden jó lesz. De, de ez egy nagyon-nagyon alaphiba, úgy érzem. Ezt elég megtanultuk, főleg magamon érzem ezt, annyira megváltozott az a stratégiám az ilyen problémák megközelítéséhez, de igazából ezt a, bőrét, a saját bőrén kell érezni az embernek, Uh, ami pedig a befektetőket illeti, amit kérdeztél, hát próbálkoztunk amúgy uh, igazából hónapokon át, fél éven át az egészhez. Tehát, hogy voltunk hogy kaptunk jó sok uh, állami támogatást, és abból, abból azért tudtuk mutatni a projektet, és így nem kellett equity-t feladjunk. Szóval végül akkor oltjukadtunk ki, hogy akkor elmentünk Berlinbe ebbe az accelerátorba szerepelni, az APX, ezt a mondja, Axel Springer. Európai Klányi Médiavállától és a Porsche csinálja közösen. És úgy tényleg elég jó. Ott voltunk augusztustól februárig. De közben én elmentem Hongkongra a másik technológiai társadalapítalom, meg elment Szingapurba, úgynevezett ilyen exchange szemeszterre. És igazából akkor, akkor már tényleg fully remote csináltuk az egészet még korona előtt. Szóval az úgy nagyon sok, főleg time, akkor a timezone különbsége, szóval elég sok sok úgymond ilyen korona felkészítőt sem magot adott nekünk, vagy hogy felkészítjük munkat arra, hogy teljes mértékben remote dolgozzunk.
0: Azt mondtad nekem, hogy végül mivel erre nem találtatok nagyon bevőt, ezért jött egy pivot, és most kezditek kidolgozni ezt az új ötletet, hogy erről mit tudsz mesélni, hogy akkor most merre tovább a defedgernek.
1: Hát egy kicsit ez, ez úgy komplikált, vagy nagyon hosszú folyamat volt, szóval a tipkos hibát azt értem, hogy ezzel úgymond... Nem elrontottunk, de túl sok időt eltöltöttünk, ami azt jelenti, hogy kicsit több mint egy évet. Mi azt jelenti, hogy ez a Default Java applikáció, amit terveztünk, hogy, hogy médiacégek és, és ilyen social platformok használják a tartalmaik szűrésére, ezt sikerült összeraknunk egy komolyabb állapotba 2019-2020 februáriába és akkor sikerült elindítani a, a beta És sajnos addig, addig nem volt, nem csináltunk egy ténylegesen nagyobb uh, ilyen szűrést a, a potenciális ügyfeleken. Igazából mindenki úgy volt, hogy mind nem kértünk ki az egész pénzt, addig hú, de tetszett az embereknek. Mindenki nagyon motivált volt az egész miatt. A legviccesebb az egészben, hogy befektetőktől, talán még befektetőket nem soranán bele, de, de a, a közel ismerősöktől kezdve szakértőkön át, mindenki, akivel beszéltünk, az volt, hogy hú, de menő az ötletünk, biztos van erre piast, biztos sok pénz az belőle, védi a demokráciát, védi a társadalmat, ami valóban igaz. Csak mindenki nagyon motivált volt, és, és valamilyen megmérgezett minket ez a, ez a nagy pozitívum, vagy másokból jött, és kicsit elvakított. És még ott azért belőle, hogy most idén, májusában realizálnunk kell, hogy ez nem nagyon fog ebbe a formában működni, szimplán azért, mert a médiavállalatok nem nagyon képesek kiadni egy szignifikáns mennyiségű pénzt, hogy úgymond biztosan tudják, hogy valami igaz, mi nem. Azért van nyilván itt egy lobby abban, hogy, hogy uh, még a Facebooknak, hogyha legyen valami fég dolog, akkor nyilván az engagement generál nekik, és abból jobb lesz nekik. Tehát még most ott ez az Oversight Committee, illetve a, a, a fact-checking a Facebooknak önmagának. Szóval valamiért belérünk a képbe, Attól még van egy másik pólus, ami azt akarja, nyilván, hogy nem is azt akarja, vagy nem áll, ne, nem áll ellenébe azt, hogy most itt kamu content előbújik. Szóval ez a, ez a hullám ellen nagyon nehéz küzdenünk, úgy, mint egy early stage startup. De eljutottunk a hogy, hogy nagyon nagy nevű emberek adták a nevéket a projektünkhöz, beleértve Szűcsiumba, egy nagyobb vállalkozókat, illetve a Amerikában a legnagyobb uh, újságírőiskolának alapítóját, akik, akinek uh, a lánya amúgy a Youtube-nak a CEO-ja, Szóval Eszter Wojciskit. Szóval ez, ez így mind szépen összejött, uh, és Credibility-t adott az egész projektünk mellé. De végül rajzálnunk kell, hogy ez, ez az egész, ahogy van, piaci formában a mostani jelenben nem fog működni. És egy nagyon fájdalmas volt, de, de ilyen ez a Startup Journey, vagy hogy is fogalmazzak, Igazából hamarabb megtudhattuk volna, hogyha toljuk ezerre a validációt, és a, a, az előtte, hogy is mondjam, hát nem, nem vagyunk annyira, nem dugjuk be annyira a fejünket a homokba, és, és csak a technológiára fókuszálunk. Szóval azóta én, én ebből nem is, nem is nagyon fókuszálok annyira a technológiára leg, és elsősorban, szóval szerintem ezt, ezt nagyon jól megtanultuk. Főleg ilyen machine learning terméknél, amik valójában a machine learning termékek önmagukban egy nagyon innovatív ötletek még, mivel nagyon nagy kihívás van benne, hogy ezt kélehető formában tudjuk deployolni. Tudják, hogy a deep learning modellekről van szó, ami GPU-t igényel, szóval ez önmagában, magában szerintem egy nagyon nehéz terület. Aztán még, hogy ebben business value is teremteni, hát ez még nehezebb, szóval... Azóta azért fókuszáltam én a személyes tudásomat inkább product development felé, hogy teljesen egy olyan próbálkozzunk, terméket próbálkozunk fejleszteni, ami, ami megállja a hét a piacon, és ami teremt business value-t. Ne csak az, hogy akkor hú, de menő technológia, biztos felhetjük használni valamire. Még egy utolsó komment az investorok, vagyis a befektetők kapcsolatban. Másfél évben próbálkozunk befektetőt szedni, de de ténylegesen azt realizáltuk, hogy, hogy amíg nincsen semmifelérevenyünk, ez a bevételünk. Kb. szóba-szóba állnak velünk, de azt, hogy jött a korona sokkal... Szóval a korona előtt nyilván pont úgy voltunk, hogy mi mindenki más, hogy hú, jön a pénz, befektetnek, de aztán, aztán jött ez a helyzet, és akkor, akkor más lett. De amúgy annyira nem effektált minket, mert abban, hogy Németországban is megjelentünk, ebbe az accelerátorral is kaptunk pénzt, hogy szerepeltünk, illetve azzal hogy csináltunk egy német vállalatot, szintén az a berlini kormány támogatott minket, illetve a további, további hogy is mondjam, költségek támogatásába, ami a meglévő embereket jelentette. És igazából, ahogy mondtad, hogy hova pivotoltunk az egésszel, Live Research Startup-ot kéne csinálni, ami azt jelenti, hogy meglévő intézetekkel, például itt, akivel most is, Pályázunk a Fraunhofer Institute, egy nagyon nagy neves német kutatóintézet, illetve pár berlini egyetemmel, illetve a Freie University berlin illetve a Humboldt egyetemet. Nekik szükségük van valakire, akik a piacról közéltik meg a kutatott problémájukat, és ez a kutató probléma nem más, mint a fake news szűrés. Szóval nagyon belélünk a képbe, mert alig van más cég egész Európában, aki fake news szűrés csinál, mint piaci projekt. Uh, és így teljesen hozzá tudunk adni valami értéket az egészhez, és ezáltal belélünk a research budgetjébe az Európai Uniónak, szóval most velük együtt csináljuk ezeket a, a projekteket. Ebből valami pénz reméltek bele a jövőbe, de ebből nem leszünk egy unicorn, vagy nem leszünk, nem leszünk egy olyan cég, aki osztávon megél, de mindenképp teremtünk ezzel a szociális hasznot a társadalomnak, azzal, hogy, hogy egy ilyen nagyobb beszélyt, mint a fake news, amit lehetünk hárítani, főleg vizuális formában, arra még nem is beszélve, ez egy nagyon jó lehetőség arra is, hogy tök okos emberek együtt az ember, illetve egy olyan csapatot vezessen, aki, aki velük együtt tud researcholni state of the art irányba. Szóval ez szerintem egy, egy tök jó irány ahhoz képest, hogy ez a piaci megközelítése az ötletnek nem sikerült.
0: Igen, és nekem arról is, hogy van tervben egy ilyen videógenerálós ötlet, azon még dolgoztak?
1: Igen, igazából. Azon kívül, hogy most Nyilván ez a research irány az egésznek, ez nem egyik napról megy a kettőre, ezt pályázni kell, főleg úgymond a menedzsment oldalon kell ezekkel az institutőkkel, vagy intézményekkel tárgyalni, és, és ez egy lassú folyamat. És közben nyilván a, a fejlesztő csapatunknak, és a többi embernek valami kell csinálni, szóval teljesen ráálltunk arra, hogy etikai módon szintén, mivel az etik. Etikusság az nagyon nagy kurs, szóval az egész működésében, mivel ez egy nagyon veszélyes technológia. Hogy meg tudod gyakorlatilag ahhoz, hogy detektálni tudjunk, ahhoz, ahhoz meg kell teljes mértékben tanuljuk azt is, hogy hogyan kell generálni. Szóval nem volt, nem volt mindegy az, hogy most uh, nem szinte szintén itt a fejünket, hogy hohol mi most detektálunk, aztán nem tudjuk hogyan kell realisztikus, nagyon minőségi kreációkat csinálni, akár fotó vagy akár videó formájában. Hogy mondjuk Család, azt mondom, hogy akkor most megcsinálom azt, hogy most mondasz valamit, és akkor én teljesen megváltoztatom azt, amit mondasz, aztán kirakom a netre, hogy Család ezt mondta. Szóval ezeket meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell jó minőségbe csinálni, beleértve be a te hangod manipulálását. És arra is tettünk rá, hogy annyira úgymond kimesterkedtük az egészet, hogy, hogy nagyon nagy no-hunk volt az egészben, mind generálisban, mind és akkor most azt próbáljuk megcsinálni, hogy egy generáló irányt próbálunk kivitelezni, ami legfőképp brendeknek és bizniszeknek segítene a videoköltségeiket csökkenteni. Szóval, ha elképzeled, fel, vagy 10 hasonló videót le a forgas, az nagyon sokba kerül a költségeknek hasonló, de mi lenne, mi milyen szintetikusan AI-jal meg tudnánk generálni nagyon jó minőségbe. Nyilván AI-nak mindig vannak a a határai, hogy mikor, milyen minőségben sikerül ez az egész. Uh, nyilván ezek a határokon belül akarunk dolgozni, de, de most nagyon néz ki, hogy ez sokkal-sokkal uh, kiviteztőbb több ötlet önmagában, mint a Deepfadger valaha volt, mivel itt van egy piaci igény, van egy piaci probléma, mert a másiknál nem igazán volt probléma azon kívül, hogy most társadalmi veszélye a demokráciának az, hogy az embereket manipulálják. Ezt nem lehetett egy nagyon pénzbe lefordítani sajnos, és ez, igen, elég nagy gond szerintem, teljes mértékben gond. De ebbe az esetbe ezt le tudjuk pénzbe fordítani, hogy ez miért érné meg valakinek, és miért teljes probléma, és ez miért lehetne egy megoldás. Aztán, aztán most, most igazából úgy vagyunk ezzel, hogy ezt ki tudjuk így vitázni és ahogy említettem, teljes mértékben etikus módon, szóval a Defargel-nek a technológiát fogjuk felhasználni arra, hogy bármi e, ilyen generált videót ki tudjunk automatikusan szűrni a jövőbe, illetve csak olyan e, megbízott felekkel fogunk dolgozni, akik szigorúan betartják a mi korlátozásainkat, az ennek a videóknak a generálására a vitektológiankkal. Szóval nem, nem fogjuk ezt e, a random e, embereknek engedni, hogy most itt generálgassanak videót, hogy valaki így beszél, valaki úgy beszél, vagy ilyen ember. E, ilyen környézetben.
0: Itt felmerülnek nagyon érdekes etikai kérdések, ugye, mert egyrészt ott van az, hogy a ti megoldásatok erre a, erre a fake news felismerésre, vagy a vagy fake videó felismerésre, ennek van egy nagyon nagyon jó társadalmi haszna, nagyon nagy társadalmi haszna van, viszont nem találtatok rá marketet. És akkor most gondoljunk bele, hogy hány ilyen megoldás lehet még, és hányszor történik meg az, hogy van egy etikai probléma, amire van egy jó megoldás, de egyszerűen nem nincs elég támogatás azoknak a csapatoknak, hogy ezt kifejlesszék. És maga ez a fake videó generálás is rengeteg etikai kérdést fölvet. Ugye ezt lehet jóra is használni, mert hogyha mondjuk az HBO egy sorozatot forgat, mint ahogy azt hiszem, csinálták is, és néhány random statisztá helyett deepfake használtak, de ezt abszolút lehet rosszra is használni, és szerintem még nincsenek meg a, a, a jó törvényi korlátozása, meg a jó irányvonalak. Ön szerint ezt a problémát hogy lehet megoldani úgy, hogyha maga a piac nem hajlandó megfizetni ezeket a megoldásokat?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ami mi is gondolkoztunk, úgymond pár éven át. Igazából, hogy mondtad, mindenképp egy durvább törvényi megközelítés az ügynek szükséges, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább szabályozni médiaszolgáltatókat, ezt beleértve Európai Unió szerte EU minden tagállamába, hogy, hogy erre teljesen legyen igény ténylegesebb büntetni, ha valaki hamis tartalmat hozzá, ne pár millió forint, hanem akár teljes lájításával azzal a médiumnak. Ez, szerintem itt nem kellene toleranciának lenni ez ügyben, mert ez egy nagyon veszélyes dolog, ami, ami nem jó a társadalomnak, nem jó annak, hogy most élünk. Mert mindenki mindenkit tefeje nyomkodja, mindenkinek van elérhetőség ezekhez a hírforrásokhoz és eszmetlenül veszélyes, hogyha valakit ezzel miszinformálnak, és akár egy választásnál rossz döntést tesz emiatt idézőjeve, vagy teljesen hazugság mellett pártól, mert azt hiszem, hogy az az igazság. Én szerintem ez, ez ahogyan ma működik a társadalom, ezt nem, nem kell egyáltalán tolerálni. És hogyha ezek a törvények valamennyire működésben lennének, akkor igenis lenne ennek piaci haszna. mondok egy példát, a Spiegel, akivel szintén együtt működtünk, ezek mind partner ö, Partnereink voltak a folyamatos tesztelőjében még mai napig. Spiegelnek volt egy újságírója, aki teljesen meghamisított Spiegel sztorikat. Annyira nem is durvákat, nem politikaiakat, de azért mégis valami jelentőségűeket. És így fejben nem tudom az embernek a nevételt, hogy milyen sztorik voltak. Ez elég híres botvány volt, meg azt hiszem kb. egy vagy másfél évezelett. És ami eszmetlenül sok összegre megbüntették a Spiegel-t, akár 10 vagy akár 100 euróra. És akkor nyilván akkor már van valami, van valami uh, uh, feszültség abban, hogy akkor most a Spiegelnek foglalkoznia kéne a fact-checkinggel, hogy nézzék, hogy a fake news ellen mit tudnak tenni, és ezért van mai napig a Spiegelnek KB a legnagyobb fact-checking departmentje, amit emiatt alakítottak ki. De ez még mindig nem elég, hogy arra is rábízza őket, hogy most akkor minden egyes contentet, ami beérkezik hozzájuk, legyen az szó videó vagy kép. Analizáljanak, és biztosan tudják arra, hogy autentikus. Szóval, szóval ebből a szempontból én szerintem ez valahogy hasonlóan kell csinálni. Szerintem vannak olyan, van sok, sok olyan probléma, ahogy ami azért nem tud megszületni, mert, mert nincsen, kapitalizmus nem engedi, hogy ezt, ezt felfutassuk, vagy ezt, hogy, hogy úgymond sustainable ként működjön. Ehhez bele kell szólni az államnak, bele kell szólni valami igazságszolgatásnak, hogy igenis ennek valami hasonló módon kell működnie. Azt mondjuk semmi képesek, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az igazság. A mi, rendszerünket, a, nem egy, a mi, ne, mi rendszerünk az nem egy automatikus rendszer, amit eddig fejlesztettünk Azt tudni kell, és szerintem ez sok mindenki rájön, aki nagyon sokat foglalkozik machine learning-gel. Ez 100% biztos, akár 90% se. Szóval ez mindig kell jelenleg egy ember a loop a végére, aki azt fogja mondani, hogy oké, okay, itt vannak a So, itt van a sokkal több adat, amit tudok erre a tartalomra. ez most igaz, vagy ez most hamis. Mi nem akarunk embereket helyettesíteni, mi segíteni akarjuk az embereket, hogy ebbe a nagy information overloadba átlássanak, és teljesen tudják, hogy melyik tartalom, micsoda. És ismétlen, teljes mértebb egyeteltek veled az, hogy be, hogy sok ötlete miatt nem tud megszületni, és ezért gondolom azt, hogy ebbe az esetben egyáltalán nem szégyen az, hogy államokkal itt működsz, vagy, vagy ilyen institution, institution, bocsánat, intézményekkel hogy hogy told előre az egész, az egész fieldet, hogy akkor a fake news-en egyre jobb túlok legyenek. De amíg ezeket nem fogják használni a nagyvállalatok, addig, addig sok értelme annyira nincs. Nyilván van értelme, de, de nyilván más lenne az egész, egész szituáció, hogyha az úgy lenne.
0: És mondtad, hogy amit most a ugye videógeneráló szoftvert, hogy azt úgy fogjátok csak engedni használni, hogyha betartják a ti szabályaitokat, milyen szabályokra gondoltatok, hogy szerinted mi az a szabályrendszer, ami engedélyezi azt, hogy, hogy ez jól működjön és etikusan?
1: Hát itt a technógára beszélünk, ugye egyik a hangmanipuláció, vagy szóval azt meg tudom csinálni, hogy bármit kimondatok a te hangoddal, vagy akár az, hogy a te arcoddal bármit szintén kimondatok, szóval úgy szinkedem az egész ajkaidat, akkor hogy úgy beszélnél, hogy, hogy én akarom. Szóval itt ezek legfőképp a személy, gyakorlatilag a személyi tulajdonhoz tartoznak, hogy most most nem engedünk majd, meg nyilván senkétől, most veled, veled hirdessen, meg téged manipuláljon, amikor te nem is tudsz arra, hogy csinálják ezt veled. Szóval nagyon komoly szerződéseket itt azért megkövetelünk majd az ügyben, hogy az az emberre, akit ezt a hirdetést csinálják, az ténylegesen beleegyezete abban, hogy szintetikusan manipuláljuk, illetve hogy, hogy szintetikusan generáljunk róla extra tartalmakat. Ez nagyon fontos ész az egésznek, mert, mert itt van egy személyi joga az embernek az arca, meg a hangja azon kívül pedig a technológiát nem fogjuk sose átadni ugyehogy És ez egy, egy, egy nagyon jó téma szerintem. Ugye most élünk egy olyan korban, amikor az open source, szóval a nyílt forráskódó dolog, az ugye nagyon megy, és én ezt teljes mertébe támogatottam, és szerintem nagyon jó irány. Mi is igyekszünk valamennyi dolgot open source-olni, de, de azért én azt nagyon lesz szeretném szögezni, hogy az, amikor ilyen ténylegesen veszélyes technológiáról beszélünk, akkor azért ezt többször át kell gondolni. Jó, hogyha belegondolsz, itt egy AI versus AI eset áll fent, mert AI-jal csinálod a videókat, generálod, és ai a detektálod. Szóval ha tudod, hogy a másiknak a classifier, hogy hogyan működik, akkor sokkal jobban tudsz majd te is generálni. Szóval itt szerintem, szerintem is sokkal inkább egy olyan megközelítés kellene, amikor a, a researcher illetve akik kiozzák az új, új tanulmányokat, új paperöket, nem kéne open source-onni, nem kéne open source a manipulációt nyilván, mert akkor bárki tud manipulálni a generálást, mármint úgy értem, nem kéne open source-onni akár a detektálást. Valamennyire egy közeli kollaborációnak kéne lenni a megfelelő entitásokkal, azon belül lehetne osztozkodni szerintem, de hogy ezt a publicnak vagy a közönségnek ezt így kirakni, szerintem ez, 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 ez ebben az esetben nem, nem megfelelő és ezért is vagyunk úgy, hogy nem fogjuk se a generálásunkat open source-olni, mert ez nyilván nagyon veszélyes technológia, és csak is mi teszünk arra hatással, hogy ki, hogy ki tudja azt irányítani, illetve a detektálásunkat sem fogjuk open source-olni, mert szeretnénk megtartani, hogy ezt mi tudjuk, hogy hogyan működik meg ilyenek. És itt még egy nagyon fontos dolog ennek a tetejére, Ugye, mint a szokásos deep learning-es, neural network problémáknál, azt veszik észre, hogy legfőbb Classifier, mondjuk úgyneket, mint a Black Box. Nem tudjuk, hogy miért hozza azt az döntést, amit. És, és ez, ez elég komoly kezd lenni, amikor arról beszélünk, hogy ott vagyok egy bíróságon, és van egy felvétel, és akkor most a departger a szoftvere mondja meg, hogy ez a felvétel igaz, vagy hamis. Ott teljesen emberi életekről kell dönteni, és gyakorlatilag azt akarjuk, hogy egy... egy esetleges eszköz úgy döntsön emberi életekről, hogy még a fejlesztő is értik, hogy hogyan működik, mert úgy működik, mint egy black box. Nem tudjuk, hogy mi, mi miért történik. Ezért szerintem nagyon nagy kutatást igényel az úgynevezett explainable AI, szóval hogy teljesen tudjuk, hogy, hogy miért hozta azt a döntést az algoritmus. Mi vezeti arra, hogy, 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 hogy a paraméterek esetleg úgy változnak, akár a networken belül, vagy, vagy akár a, a végső confidence az egész networknek, szóval szerintem ez, ez szintén egy nagyon nagy probléma.
0: Lassan elérkezünk az időnk végére, és most felteszem neked is azt a kérdést, amit minden vendégemnek fel szoktam tenni. Te mit vársz, hogy milyen irányba fog tovább továbbfejlődni az AI? Mit vársz ettől a következő 5-10-20-30-50 évben?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen én is szoktam gondolkodni. Valamikor teljes mértékben depresszív hangulattal, valamikor teljes mértékben racionálisabb hangulattal. Én azért úgy érzem, hogy a, a, a general AI kor az nem, nem most fog még eljönni. Nem jöntók elképzelni egy olyan general AI-t a mostanúgy neural network vagy deep learning-es ami mondjuk a state of the art számít. De, de, de el tudom hinni, hogy egyszer eljön, és én attól úgymond félek, és nem akarom, hogy ez eljön, Ezért én nagyon nagy korlátok közé szorítanám az egész mesterséges intelligencia iránti fejlődés, vagy, vagy kutatást. Szerintem ez nem szabad... Szerintem az én véleményem szerint ezt nem szabad korlátok nélkül tolni előre. Nyilván az ember javát kell itt szolgálni, és az embert kell nézni, hogy, hogy, hogy mi számít úgymond az embernek, erőinek és hasznosnak. Ami pedig úgy a közeljövőt illeti, főleg az én szakterületemben, tudok, szakterületemben belül tudok megszólalni. El tudom képzelni, hogy a jövőben lesznek akár szintetikusan generált filmek, Sokkal nagyon hangosan ez az egész szintetikus médiás dolgon a, a hétköznapjainkban. Szerintem ennek lesznek nagyon, nagyon rossz és jó behatása is. Rosszak közül, akár azt illetem, értem, hogy tegyük fel, hogy most én egy, nem is egy ember lennék, hanem egy szintetikus karakter, és ami, ami amit most én beszélnék, amikor a GPT 3-ban, jön ki, amit tudjuk, egy OpenAI által fejlesztett gyakorlatilag text és gyakorlatilag az a textet leforítaná az én számra, amit én beszélek, és úgy mozgatná az egész énemet. Szóval el tudom hogy akár, akár nagyon közel jövővel tudunk beszélgetni szintetikus emberekkel, és ennek hatásai azért durvák, hogyha belegondolunk, akár mondjuk halott emberekkel elkezdeni beszélgetni. Szóval szerintem ez egy eléggé elég, közeli, közeli folyamat, vagy közeli mérföldkő. Ami a többit illeti, szerintem Ugye többen félnek attól, hogy jön az AI Winter, én nem látok egy ilyen AI Winter hatást, hogy akkor most lenne a fejlődés, leállna a fejlesztés ez irányba. Szerintem egyre inkább magabiztosabbak leszünk, és erre több helyen fognak használni mesélreolninges megoldásra. Ugye az önvezető autótól kezdve a legutóbbi videó a recommendation systemeken át. gyakorlatilag mindenik Igazából nekem úgy ez a vízióm, főleg a szintetik médiára kihatva, én szerintem jobban háttérbe kéne szólítani azokat a megoldásokat, amik csak több, több bajt okoznak, mint, mint jó hatással vannak.
0: Na igen, csak aztán ugye felmerült ez a kérdés megint, hogy, hogy kinek mi a baj, meg kinek mi a jó. Persze,
1: persze. Igen, igen, igen erről, erről szerintem nagyon jó diskurzusokat, tart, diskurzusokat tartani, nagyon jó erről beszélgetni, és én ezt teljes mértékben támogatom, és ezért is vagyok itt. Szerintem ez egy tök jó téma. És, és, és nyíltan kéne erről beszélni, és igazából aztán ki tudja akár szabályozni ezeknek az irányát.
0: Dominikén köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál. Azt mondd még el nekünk, a, hogy a nézők, hallgatók hol tudnak megtudni többet, akár rólad, akár a defedger akár ha kapcsolatba akarnak nélkül hol találnak meg?
1: Igazából LinkedIn-en aktív vagyok, ott meg lehet találni. Nem tudom esetleg, hogyha a profilinkemet berakjuk a videó, az megfelel? illetve imed címem az domenikkukaszdifadger.com, elég egyszerű, akár azt is belakadjuk, és akkor ott bármikor tudok válaszolni, bármilyen megkeresésre.
0: És a, a defadger egyébként valami honlapja, vagy? A...
1: Igen, igen,
0: Akkor köszönöm még egyszer, hogy a vendégem voltál, és a további szép napot!
1: Én köszönöm, köszönöm mindenkinek, kellemes napot kívánok!